0: Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Su vida basada en las fuentes más antiguas. Bismillahirrahmanirrahim. Capítulo número 43. La batalla de Badr. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dispuso su ejército para el combate y pasó por delante de cada hombre para darles ánimo y enderezar las filas, portando una flecha en la mano. Guarda las filas. Oh Sawat, le dijo a uno de los Ansar que estaba demasiado adelantado y le dio con la flecha un leve pinchazo en el estómago. Oh amigo de Allah, me has hecho daño, dijo Sawat, y Allah te ha enviado con la verdad y la justicia, dame pues una reparación. Tómala, dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dejando al descubierto su propio vientre a la vez que le daba la flecha. Ante esto, Sawad se inclinó y besó el lugar donde debía poner la punta de la flecha. ¿Por qué has hecho esto? Dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam. le respondió, oh envío de Allah, tenemos que enfrentarnos ahora con lo que tú ves y deseé que en mi último momento contigo, así lo fuera, mi piel tocará tu piel. El profeta sallallahu alayhi wa entonces pidió por él y lo bendijo. La tribu de Quraysh, ya había comenzado a avanzar. Visto a través de las ondulantes dunas, el ejército de Macca parecía mucho más pequeño de lo que era. Pero el profeta, sallallahu alaihi sallam, conocía perfectamente su número verdadero y era consciente de la gran disparidad que existía entre los dos ejércitos. Regresó entonces al refugio con Abu Bakr y rezó pidiendo la ayuda de Allah que le había prometido. Le sobrevino un sueño ligero. Y cuando se despertó dijo, ánimo Abu Bakr, la ayuda de Allah te ha llegado. Aquí está Jibril y en su mano las riendas de un caballo que él conduce y él está armado para la guerra. En la historia de los árabes eran muchas las batallas que se habían evitado en el último momento, incluso estando dos fuerzas dispuestas frente a frente para la contienda. Pero el profeta sallallahu alayhi wa sallam, estaba seguro de que en esta ocasión la batalla tendría lugar y que esta formidable formación era uno de los dos grupos que le había sido pronosticado. Los buitres también sabían que era inminente una carnicería y ya estaban al acecho para alimentarse de los cadáveres de los muertos, unos girando por encima de las cabezas y otros posados en las laderas rocosas, en la retaguardia de ambos ejércitos. Estaba claro además por los movimientos de Quraysh, que se estaban preparando para atacar. Ya se encontraban cerca y se habían detenido a corta distancia de la cisterna que los musulmanes habían construido. Parecía probable que su primer movimiento consistiera en apoderarse de ella. Aswad de la tribu de Mahzum, se adelantó a grandes zancadas de los demás con la intención evidente de beber. Hamza, radiallahu ta'ala anhu, salió a su encuentro y le asentó un golpe que le seccionó una pantorrilla y un segundo golpe que acabó con su vida entonces Udba todavía escondido por las mofas de Abu Yahel, salió de entre las filas y lanzó el desafío para el combate individual y para mayor honor de la familia su hermano Shayba y su hijo Walid dieron un paso adelante y se pusieron cada uno a un lado suyo el desafío fue aceptado inmediatamente por Auf del clan de Najjar de Hasrach, que había sido uno de los seis primeros Ansar en jurar fidelidad al profeta. Con A'auf avanzó su hermano Muawid. Su barrio de Medina era el que Qaswa había elegido como parada final de la égira. El tercero que aceptó el desafío fue Abdallah ibn Rawaha, que había desafiado a su jefe ibn Ubay al pronunciar palabras de bienvenida y consuelo al profeta sallallahu alaihi wa sallam. ¿Quiénes son ustedes? Dijeron los que desafiaban. Cuando los hombres respondieron, dijo Utba: Ustedes son nobles y nuestros pares. Todavía nada tenemos que ver con ustedes. Nuestro desafío no es sino hacia los hombres de nuestra propia tribu. Entonces el heraldo de Quraysh gritó, ¡Oh, Muhammad! Envía contra nosotros a nuestros iguales de nuestra propia tribu El profeta sallallahu alayhi wa sallam no había pretendido otra cosa Pero el vivo deseo de los Ansar se le había anticipado Se volvió entonces hacia su propia familia Porque sobre todo era a ellos a quienes correspondía iniciar la batalla Los que desafiaban eran dos hombres de edad madura y un joven Adelante, oh Ubaida, dijo el profeta ¡Adelante, oh Hamza! ¡Adelante, o oh Ali! Ubeyda era el hombre más viejo y más experimentado del ejército, nieto de Muttalib, y se enfrentó con Udba, mientras que Hamza se enfrentó con Shayba y Ali con Walid. Los combates no duraron mucho. Shayba y Walid al poco rato yacían muertos, mientras que Hamza y Ali estaban ilesos. Pero en el momento en que Ubeyda derribó de un golpe a Udba, Recibió de la espada de este un tajo que le amputó una pierna. Era un enfrentamiento triple, tres contra tres, por lo que Hamza y Ali volvieron sus espadas contra Udba y Hamza le asestó el golpe mortal. Luego se llevaron al campamento al primo herido. Había perdido una cantidad mortal de sangre y la médula se le salía por el muñón de la pierna. Solamente tenía un pensamiento, ¿no soy un mártir o enviado de Allah?, Le dijo al profeta cuando lo tuvo cerca Sin duda alguna lo eres, le respondió el profeta a él La tensa quietud entre los dos ejércitos fue rota por el sonido de una flecha de Quraysh Y un liberto de Omar cayó al suelo herido de muerte Una segunda flecha atravesó la garganta de Haritha, un joven de Hasrach, cuando estaba bebiendo en la cisterna el profeta salallahu alayhi wa exhortó entonces a sus hombres diciendo, por aquel en cuyas manos está el alma de Muhammad, no morirá ningún hombre que hoy caiga luchando contra ellos, con firme esperanza en su recompensa y avanzando sin retroceder, sino que Allah subhanahu wa ta'ala lo introducirá inmediatamente en el paraíso. Sus palabras fueron transmitidas por las que la oyeron a quienes estaban fuera del alcance de su voz, Umair, del clan Salima de Hasrach tenía un puñado de dátiles que estaba comiendo maravilla de las maravillas exclamó entre mi entrada al paraíso y yo solamente está el que estos hombres me den muerte y arrojó los dátiles llevándose la mano a la espada dispuesto con impaciencia a recibir la voz del mando Auf estaba cerca del profeta sallallahu alayhi wasallam decepcionado por haber perdido el honor del desafío había sido el primero en aceptar y se volvió entonces hacia él y dijo oh mensajero de Allah qué es lo que hace que el señor sienta júbilo por su siervo la respuesta vino al punto el precipitarse en medio del enemigo sin cota de malla y Auf comenzó a despojarse de la cota que llevaba mientras que el profeta salallahu alayhi wasallam tomó un puñado de guijarros y se los arrojó a los de Quraysh gritando que esos rostros sean desfigurados Consciente de lo que los estaban lanzando al desastre Luego dio la orden de cargar El grito de batalla que había ideado para ellos Ya Mansur Amit Salió de todas las gargantas Cuando los hombres avanzaron a tropel su sucota y Umair Fueron de los primeros en chocar con el enemigo Y ambos lucharon hasta morir Sus muertes y las de Ubaida y los dos muertos por las flechas elevaron a cinco el número de mártires. Solo nueve creyentes más habrían de morir ese día. Entre ellos, el otro Umair, el hijo menor de Sa'ad, al que el profeta sallallahu alaihi había querido devolver a casa. No eras tú quien arrojaba cuando arrojaste, sino que era Allah quien lo hacía. Estas palabras eran parte de la revelación que se produjo inmediatamente después de la batalla. Los jijarros no fueron la única manifestación de la fuerza divina que, de la mano del profeta, irradió aquel día. En un momento en que la resistencia de Quraysh era más fuerte, una espada se rompió en las manos de un creyente. Su primer pensamiento fue ir a pedirle otra al profeta. Se trataba de Ukasha, un pariente de la familia de Jahsh. El profeta, sallallahu le dio una porra de madera y le dijo... Lucha con esto, calla. La cogió y la brandió, y en su mano se convirtió en una espada larga, sólida y brillante. Combatió con ella durante el resto de la batalla y en todas las demás batallas del Profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y recibió el nombre de Al-Awan, que quiere decir la ayuda divina. Cuando a los creyentes se les ordenó cargar, no lo hicieron solos, como el Profeta, sallallahu alayhi wa sallam, bien sabía porque se les había prometido los ayudaré con mil ángeles uno tras otro y los ángeles también habían recibido un mensaje divino cuando tu señor inspiró a los ángeles yo estoy con ustedes así que confirmen a los creyentes infundiré el terror en los corazones de los incrédulos córtenles pues el cuello y golpéenlos en los dedos la presencia de los ángeles fue percibida por todos como una fuerza por los creyentes y como un terror por los infieles. Pero esa presencia solo fue visible o audible para unos pocos, y en diferentes grados. Dos hombres de una tribu árabe de las inmediaciones se habían situado en la cima de una colina para ver el resultado y tomar parte, eso esperaban ellos, en el pillaje después de la batalla. Una nube se extendió junto a ellos, una nube llena de caballos, y uno de los hombres cayó a tierra instantáneamente muerto. Su corazón reventó de terror, dijo el que vivió para contarlo, juzgando a tenor de lo que su propio corazón había sentido. Uno de los creyentes que estaba persiguiendo a un enemigo vio cómo la cabeza del hombre se separaba de su cuerpo antes de que pudiera alcanzarlo, cercenada por una mano invisible. Otros tuvieron breves vislumbres de los ángeles cabalgando en caballos, cuyos cascos nunca se posaban en el suelo, guiados por Jibril, tocado con un turbante amarillo, mientras que los turbantes de los demás ángeles eran blancos, con una de las puntas sueltas por detrás. Pronto Quraysh se encontró derrotado por completo y puesto en fuga, salvo pequeños grupos por donde los ángeles no habían pasado. En uno de estos, Abu Jahel siguió luchando con una ferocidad sin mengua hasta que Moad, el hermano de Auf lo derribó de un golpe. Entonces Ikrima, el hijo de Abu Jahal, atacó a moad y le cortó un brazo por el hombro. Muad siguió batiéndose con el brazo sano, mientras que el otro le colgaba medio suelto de la piel sobre el costado. Pero cuando se le hizo demasiado doloroso se inclinó, puso el pie sobre la mano muerta, dio una sacudida hacia arriba y amputó el miembro que le estorbaba de lo cual prosiguió su persecución del enemigo. Abu Jahl todavía estaba lleno de vida... ...pero Muawwif, el segundo hermano de auf ...lo reconoció en el suelo... ...y le asestó un golpe que lo dejó moribundo. Muawwif continuó luchando... ...y al igual que auf ...combatió hasta que cayó herido de muerte. La mayoría de los de Quraysh escaparon... ...pero unos 50 fueron heridos de muerte o muertos... ...sin más en la batalla... O alcanzados y derribados en su huida. Aproximadamente el mismo número fueron hechos prisioneros. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam había dicho a sus compañeros: Sé que algunos hombres de los hijos de Hashim y otros han venido a pesar suyo, sin ningún deseo de luchar contra nosotros, y mencionó los nombres de aquellos a los que se les perdonaría la vida si eran apresados. Aún así, la mayoría de su ejército estaba resuelto a retener a los cautivos para obtener un rescate antes de pasarlos por las armas. Puesto que Quraysh superaba en tan gran número a los creyentes, había que tomar en consideración la posibilidad de que se reagruparan y volvieran al combate. Y se persuadió al profeta wasallam, para que se retirara a su refugio con Abu Bakr mientras que algunos ansar se mantenían vigilantes. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, su vida basada en las fuentes más antiguas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ad ibn Mu'adh se encontraba de guardia en la entrada con la espada desenvainada. Y cuando sus compañeros comenzaron a traer al campamento a los cautivos, el profeta sallallahu alayhi wa sallam Se sorprendió por la expresión de enérgica desaprobación perceptible en su rostro. Oh Saad, dijo, parecería que te resulta odioso lo que están haciendo. Saad asintió con vigor y añadió, esta es la primera derrota que Allah ha infligido a los idólatras y yo hubiera preferido ver a sus hombres muertos antes que dejarlos con vida. Omar era de la misma opinión, pero Abu Bakr Consideraba que había que dejar vivir a los prisioneros Con la esperanza de que antes o después Podrían convertirse en creyentes Opinión que también compartía el profeta wasallam. Pero ese mismo día Un poco más tarde Cuando Omar volvió al refugio Se encontró al profeta wasallam, Y a Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, Con lágrimas en los ojos Por una revelación que había tenido lugar Esta decía No es digno de un profeta que tome cautivos sin antes haber combatido y triunfado en la tierra. Ustedes desean los bienes de este mundo, mientras que Allah quiere para ustedes el más allá, y Allah es poderoso y sabio. Pero la revelación luego dejó claro que la decisión de perdonar la vida a los prisioneros había sido aceptada por Allah y no debía ser revocada. Y al profeta sallallahu alayhi wa sallam se le dio un mensaje para los mismos cautivos. Profeta, di a aquellos cautivos que están en tus manos si Allah reconoce algún bien en su corazón Él les dará algo mejor que lo que se les ha quitado y los perdonará ciertamente Allah es indulgente y misericordioso había sin embargo un hombre Abu Jahal a quien claramente no se podía permitir que viviese la opinión generalizada era que había sido muerto y el profeta sallallahu alayhi wa ordenó que se buscase su cuerpo Abdallah ibn Mas'ud volvió de nuevo al campo de batalla y buscó hasta que encontró al hombre que había hecho más que cualquier otro para fomentar el odio hacia el Islam entre la gente de Mecca. Abu Jahal conservaba todavía vida suficiente para reconocer al enemigo que en aquel momento estaba de pie junto a él Abdallah Había sido el primer hombre que había recitado en alto el Corán delante del Kaaba y Abu Jahal le había asestado un golpe contundente y le había herido en la cara porque era simplemente un confederado de Zuhra y un pobre cuya madre había sido una esclava. Abdallah colocó entonces su pie sobre el cuello de Abu Jahal quien dijo, ciertamente has subido alto pastorcillo. Luego le preguntó en qué dirección había soplado la fortuna de la guerra aquel día, como queriendo decir que la próxima vez lo haría en sentido contrario. «Allah y su enviado han vencido», respondió Abdallah, y a continuación le cortó la cabeza y se la llevó al profeta. Abu Jahal no fue el único de los jefes de Quraysh que había muerto una vez concluida la batalla. Abdurrahman ibn Auf estaba llevando unas cotas de malla que había tomado como botín cuando pasó junto al corpulento humeya que había perdido su montura y no podía escapar con él se encontraba su hijo alí de cuya mano le tenía cogido ...Umayya gritó al en otro tiempo amigo suyo tómame prisionero porque valgo más que las cotas de malla andurrahmán asintió y tirando al suelo de las mallas le cogió a él y a su hijo a cada uno de la mano pero mientras los llevaba al campamento los vio Bilal y reconoció a su antiguo amo y torturador Humeya, exclamó el cabeza de la incredulidad que yo muera si él vive Abdurrahman protestó indignado que se trataba de sus prisioneros pero Bilal repitió su grito que yo muera si él vive no me escucharás oh tú hijo de madre negra dijo el apresor indignado después de lo cual Bilal gritó con toda la fuerza de una voz que le había ganado la función de Mu'addin. ¡Oh, ayudantes de Allah! el cabeza de la incredulidad Humayya, que yo no viva si él sobrevive de todos lados llegaron corriendo hombres e hicieron un estrecho círculo alrededor de Abdurrahman y sus dos prisioneros entonces una espada fue desenvainada y Ali cayó al suelo pero no muerto sino herido Abdurrahman soltó la mano del padre, escapa como puedas, le dijo, aunque no hay escapatoria posible, porque yo no puedo hacer nada por ti. Los hombres lo apartaron y acercándose rodearon a los prisioneros con sus espadas y rápidamente pusieron fin a sus vidas. Abdurrahman solía decir años después, Allah tenga misericordia de Bilal, perdí las cotas de Maya y él me despojó de mis dos prisioneros. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ordenó que los cuerpos de los infieles muertos en la batalla fueran arrojados a un foso. Y cuando estaban arrastrando el cuerpo de Udba hacia el lugar fijado, el rostro de su hijo Abu Hudayfa empalideció y quedó anenado de pena. El profeta sallallahu alayhi wa lo sintió por él y lo obsequió con una mirada compasiva, pronunciando entonces a Abu Hudayfa las siguientes palabras. Oh enviado de Allah, no es que cuestione tu orden en cuanto a mi padre y el lugar donde lo han arrojado Sino que lo conocí como un hombre de sabio consejo, paciente y virtuoso Y había esperado que estas cualidades lo condujeran al Islam Y al ver cuál ha sido su suerte y recordar en qué estado de incredulidad murió Después de las esperanzas que había abrigado a su respecto, todo ello me ha entristecido entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam me dijo a Abu Hudayfa y le dirigió palabras cariñosas. La paz y la tranquilidad del campamento pronto fueron rotas por voces que se elevaron airadas, porque los que se habían quedado protegiendo al profeta sallallahu alayhi wa durante la batalla exigían una participación en el botín, y los que habían perseguido al enemigo y capturado hombres, armaduras y armas no estaban dispuestos a renunciar a lo que sus propias manos habían tomado pero antes de que el profeta tuviera tiempo de restablecer la armonía ordenando un reparto equitativo de todo lo que había sido capturado se logró el efecto deseado de forma más sencilla e inmediatamente a través de una revelación esta sura decía te preguntan por el botín di, el botín pertenece a Allah y a su mensajero así fue el profeta sallallahu alí wa ordenó que todo lo que se había tomado incluidos los cautivos debía ser reunido y ya no podía ser considerado como la propiedad privada de nadie la orden fue obedecida inmediatamente sin ponerse en duda el cautivo más inminente era el jefe de Amir llamado Suhail primo de Sauda y hermano del primer marido de esta otros más directamente relacionados con el profeta eran su tío Abbas su yerno, Abu La'az, que era marido de Zaynab, y sus primos, Aqil y Naufal. Dio una orden general en el sentido de que los prisioneros fueran tratados bien, aunque evidentemente tenían que ser atados. Pero el pensamiento de su tío sufriendo semejante sujeción le impidió al profeta dormir aquella noche y ordenó que le aflojaran las ataduras. Otros cautivos recibieron un tratamiento menos indulgente de sus parientes más próximos. Musaab pasó junto a su hermano Abu Aziz cuando lo estaban atando, el Ansar que lo había capturado, y dijo Átalo con fuerza, porque su madre es rica y quizás pague el rescate por él. Hermano, dijo Abu Aziz, ¿es así como me encomiendas a otros? Él es ahora mi hermano en tu lugar, dijo Musab. Sin embargo, en años posteriores, Abu Aziz hablaría con frecuencia del buen trato que recibió por parte de los Ansar, que lo llevaban a Medina, de donde fue rescatado por su madre por 4.000 dirhams. Tan pronto como se hizo evidente que los 800 o más residentes de Meca que habían oído habían sido derrotados sin posibilidad de reagruparse, el profeta sallallahu alaihi wa envió a Abdallah ibn Rawaha para que llevase las nuevas de la victoria a la gente de Medina Alta, es decir, la parte más meridional de la ciudad, y envió a Zayd a la gente de Medina Baja. Él permaneció con el ejército en Badr, y aquella noche se acercó al foso en el que habían arrojado los cuerpos de los enemigos del Islam. Oh hombres del foso, dijo, parientes de su profeta, malo fue el parentesco, que me mostraron, mentiroso me llamaron, cuando otros me acogieron, lucharon contra mí, cuando otros me ayudaron a vencer. ¿Han encontrado que era verdad lo que su Señor les prometió? Yo he visto que era verdad lo que mi Señor me había prometido. Algunos de los compañeros lo oyeron por casualidad y se maravillaron de que hablase a cuerpos sin vida. No escuchan lo que yo digo mejor que ellos, dijo el profeta. Pero ellos no pueden responderme. A la mañana siguiente, temprano, partió para Medina con su ejército y el botín. Dos de los prisioneros más valiosos, es decir, aquellos en cuyas familias podía confiarse que pagarían la totalidad del rescate de 4.000 dirhams, eran Nader, de la tribu de Abd-Dar, y Uqba, de la tribu de Abd-Shams. Pero estos eran dos de los peores enemigos del Islam. Y si se les permitía regresar al punto, reemprenderían sus actividades diabólicas, a no ser que la victoria de los musulmanes en Badr, a pesar de las desventajas, les hubiera hecho reflexionar. Los ojos del profeta sallallahu alaihi wasallam no se apartaban de ellos, pero no había señal de cambio alguno en el corazón de ambos hombres. Y durante la marcha comprendió que no se ajustaba a la voluntad de Allah el dejarlos con vida. En una de las primeras paradas dio órdenes de que Nader fuera ejecutado y fue Ali quien lo decapitó. En la siguiente parada, Uqba sufrió la misma suerte a manos de un hombre de aus. Pero una parada a tres días de marcha de Medina, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dividió los prisioneros que quedaban y el resto del botín, otorgando hasta donde era posible una parte igual a cada hombre que había tomado parte en la expedición. A esas alturas, Zayd y Abdallah ibn Rawaha habían llegado a Medina y hubo gran regocijo entre todos excepto por parte de los judíos e hipócritas. Sin embargo, Zayd recibió malas noticias a cambio de sus buenas noticias. Rocaya había muerto. Othman y Usama acababan de regresar de enterrarla. Los lamentos en aquella parte de la ciudad fueron todavía mayores cuando Zayd comunicó a Afra la muerte de sus dos hijos, Auf y Muawwif. Sauda estuvo entre su propia casa y la de ellos para reunirse a ambas lamentaciones. Para Afra, la alegría se mezclaba con el dolor a causa de la forma gloriosa en que sus hijos habían muerto. Pero Zayd también tuvo que informar a Rubai de la muerte de su joven hijo, Haritha ibn Suraka, cuyo cuello había sido atravesado por una flecha cuando éste estaba viviendo de la cisterna. Tan pronto como llegó el profeta sallallahu alaihi unos días después, Rubaiji se le acercó y le preguntó por su hijo, porque le afligía el pensamiento de que el joven hubiera sido muerto antes de la batalla y antes de que hubiese tenido tiempo de dar un golpe por el islam. Oh enviado de Allah, dijo ella, ¿querás hablarme de Haritha? para que si él está en el paraíso pueda sobrellevar la pérdida con paciencia o si no, para que haga penitencia llorando por él? el profeta sallallahu alayhi wa ya había dado su respuesta a estas preguntas en general porque había anunciado y prometido que un creyente es recompensado por lo que pretende aunque no llega a conseguirlo las obras cuentan según la intención pero respondió ahora en particular diciendo madre de Haritha, en el paraíso hay muchos jardines, y ciertamente tu hijo ha alcanzado el más elevado de todos, el Jan Natulfirdaus.